0: Ayant subi une éducation dure et sans amour, elle ne voulait pas prendre le risque de reproduire ce schéma. Mais il ne faut jamais dire jamais. Après avoir rencontré son conjoint, ils décident ensemble de se lancer dans la parentalité. Avec l'arrivée de sa fille aînée il y a plus de 5 ans, Daniela découvre un univers où règne un tabou ultime sur les difficultés que peuvent vivre les mères. Elle décide alors de partager sans filtre sur les réseaux sociaux son quotidien, semé d'embûches, de joie, mais aussi de remise en question. Au fil des années, la fratrice a grandi, avec deux autres enfants, lui faisant prendre conscience du chemin parcouru et de réaliser que la maternité, c'est que du bonheur, ou pas.
1: Eh bien, je m'appelle Daniela Martins, je suis... Euh... Oui, je pense qu'on peut dire que je suis influenceuse, mais euh... je suis surtout et avant tout une maman de trois enfants. J'allais dire deux, c'est fou, je pense que... Tu vois, il faut un petit peu de temps pour... Euh, ouais. Tu vois, pour ça y tailler. On fait partie des familles nombreuses.
0: Ouais, ouais. ouais. Et puis, en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, il y a le temps que le cerveau, quand même, enregistre l'information et, et sa ouais,
1: c'est ça. Il a et quel en fait, âge, du coup, le petit bout Enfin, quel âge bah, écoute, combien, euh... de semaine, combien de semaines, plutôt Combien de semaines Martin, il a, euh, il a un mois et demi. Ah ouais euh, Martin, il a, il a un mois et demi. Et, euh, et en fait, c'est fou comme le temps passe vite, quoi. Ouais. Vraiment... Euh... Wow. Bah je viens de croire. <rire> Surtout que la pauvre monde a 5-6 ans, c'est ça euh, la, écoute, la... Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, Eléa, elle, a, elle, a, elle va faire 6 ans en septembre. Donc, elle a, tu vois, elle a 5 ans et demi. Ouais. Euh, tu as Valentin qui a 3 ans et, euh, et Martin qui a un, un mois et demi. Ils ont, ils ont en général à peu près 2, 2 ans et demi, 3 ans d'écart. Et moi, la question que je pose à la plupart des mamans que je rencontre et à, à qui je, je parle via le
0: podcast, c'est « Est-ce que tu as toujours voulu être mère ?» euh,
1: Non, moi, je n'ai jamais, euh, jamais vraiment voulu être mère, voire euh, pas du tout. Et euh, c'est d'ailleurs comme ça que je commence euh, mon livre. Euh, mmh. C'est en disant que je ne voulais pas être mère. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, euh, bah, qu j'en ai trois. Et dans la vie, euh, bah, il y a une leçon que, bah, que, que, que j'ai prise, c'est euh, « Ne jamais dire jamais ». Et c'est vrai, en fait. Tu vois, parfois, tu dis jamais, oh non, mais jamais. Et en fait, euh, bah, les choses pe peuvent changer. Tu peux changer d'avis, quoi. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui faisait, en fait, que tu ne voulais pas d'enfant et bien, bah, ça aussi, je l'expliquais assez rapidement. Pour moi, c'était important. Bah, quand j'ai écrit euh, le livre « Être mère, c'est que du bonheur ou pas », euh, il fallait installer la situation, il fallait euh, bah, installer les bases. Et j'explique pourquoi je ne dev... voulais pas être mère. Euh, et en gros, euh, j'ai eu, euh, eu une éducation et j'ai été élevée d'une manière euh, assez dure, voire, euh, voire très dure. Et, et on, on dit toujours qu'on a tendance à reproduire euh, ce qu'on a vécu, ce qu'on connaît. Et c'est vrai, généralement, on reproduit. Euh, mais pas toujours, pas forcément. Et moi, je m'étais dit que... Je ne connaissais que ça, en fait, en tant qu'enfant, je ne connaissais que ça. Je pensais que tout, tous les enfants subissaient la même chose, que c'était normal. Euh, et du coup, moi, je n'avais pas, pas envie, en fait, euh, bah, de faire des enfants si c'était pour qu'ils subissent la même chose que moi, tu vois. Mmh. Euh...
0: Tu avais déjà conscience quand même qu'il y
1: avait un risque que tu fasses la même chose, que tu reproduises des schémas, en fait bah, vu que je connaissais, pas autre... je, connaissais... je connaissais pas autre chose, je savais pas euh, bah, qu'on pouvait élever un enfant autrement. J'avais que mon exemple à moi et, euh, et celui de ma sœur, euh, même si j'aime pas parler pour elle, mais j'avais que cet exemple-là. Et du coup, euh, je pensais que tous les enfants subissaient la même chose. Donc, je me disais, mais en fait, euh, si moi je suis pas heureuse, quel intérêt euh, d'en faire un autre qui sera tout aussi malheureux que moi Tu vois mm. ce que je veux dire Je me suis dit, autant ne pas en faire, quoi. Ça suffit comme ça, comme un peu pour casser l'espèce le, de. Pas le cercle vicieux, mais comment on appelle ça, tu sais, le, le recommencement. Euh... Ouais, le schéma, le répétitif, en fait. Ouais. Exactement. Je me suis dit, on va s'arrêter là, quoi. Et du coup, parce que tu l'as très bien dit tout
0: à l'heure, tu es passée de je ne veux pas d'enfant à j'en ai trois. Tu t'imaginais quand même en avoir trois quand tu as décidé de te lancer dans la maternité ou tu t'es vraiment laissé porter
1: par, euh, par la vie, hein, tout simplement non, c'est un peu ce que tu dis, je me suis laissée porter par la vie, parce que quand j'ai accepté d'en avoir un, euh, j'avais accepté d'en avoir un, pas deux. Ah oui, d'accord <rire> Tu moi, j'en ai accepté d'en avoir un, et, euh, et d'ailleurs, à la base, euh, quand elle est née, c'était... Euh, c'était un bébé très compliqué, vraiment, euh, c'était un bébé qui pleurait beaucoup toute la journée, qu'il fallait porter, c'était pas un bébé que tu pouvais poser, mmh. et on n'a jamais trouvé la raison, hein, C'est pas, c'était pas à défaut de consulter PMI, euh, des, des médecins, des ostéos, des, des kinés, enfin tout le tralala qu'on peut te conseiller. Quand le bébé pleure. De toute façon, je ne vivais que pour elle. Donc forcément, euh, j'ai essayé tout un tas de choses et c'était un bébé compliqué. Je me suis dit, et là aussi, je me suis dit, peut-être que, peut que c'est normal que tous les bébés sont comme ça. Donc, euh, ce, je ne pourrais pas revivre ça une deuxième fois. On l'aimait énormément, hein, mais ça, ce n'est pas la question. D'ailleurs, c'est marrant, je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif sur la maternité, tu es obligé de te justifier par « je l'aime énormément mmh, ». C'est vrai. Tu vois ah oui. si J'en ai conscience aussi, mais je le fais aussi. Hein. <rire> mais c'est fou, hein ouais. comme si ça venait mettre en cause l'amour ouais. que tu
0: as pour tes enfants.
1: Euh,
0: alors que tu peux très alors... bien adorer tes enfants, mais ne pas apprécier
1: certains aspects euh, de la maternité. Et ça ne change rien à l'amour que tu portes pour tes enfants. quoi. C'est ça qui est fou, ce besoin de se justifier. Mais bref, donc revenons à nos homme et euh, ouais, Et Léa, c'était compliqué... Euh... Et donc, on s'est dit avec mon mari, voilà, enfin, on ne pourra pas avoir un deuxième comme ça, c'est on va en chier. Et du coup, ben, du coup on, voilà, on s'est dit un seul. Et en fait, Valentin, euh, c'était vraiment un bébé surprise, euh, mais méga surprise, une merveilleuse surprise. Mais c'est vrai que sur le coup... Oui, c'est mince, je
0: vais remettre le couvert <rire>
1: Oui, ça a été vraiment, il était là, je me souviens quand j'ai fait la prise de la prise sans n'importe quoi, quand j'ai fait le test urinaire, je l'appelle dans la salle de bain et il vient et je lui montre le test, en mode « mais what the fuck », tu vois, et il me dit « ça veut dire quoi ?» Je dis bah, « je suis enceinte ». Il me dit « mais non », je dis « bah si ». Et en fait, je sais que j'allais au sport euh, et en fait, je, je, je faisais le test juste avant d'aller au sport, donc je suis partie au sport, mais ça m'a travaillé, tu vois, pendant mm. toute la session, séance, pardon et, euh, et voilà, ça n'a jamais été question de, de l'avorter ou quoi que ce soit, jamais de la vie, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, une sacrée surprise, quoi.
0: Mais justement, parce que j'imagine que si tu ne voulais pas d'enfant à la base, euh, tu n'étais pas forcément informée de ce que l'on traverse en tant que, que jeune mère, surtout, tu sais, dans le début, ouais. le postpartum. En plus, toi, j'ai cru comprendre que tu avais allaité, donc ça... ça, ouais. ça... Ça t'implique encore davantage dans ces aspects de pouponnage, de prendre soin de ton enfant, de rester collé à l'enfant. Euh, qu'est-ce qui t'a, toi, surprise euh, Quelles ont été les choses à laquelle tu t'attendais pas du tout euh, en ayant bah, ta fille, puis même peut-être aussi euh, Valentin Parce que les enfants se succèdent, mais ne se ressemblent pas. On peut avoir aussi d'autres difficultés qu'on ait un, deux ou trois enfants. Mais euh, qu'est-ce qui t'a vraiment frappé, en fait, dans, dans des choses qu'on ne dit pas Parce que tu le dis, hein. Euh, être mère ça n'est que du bonheur ou pas donc ça veut dire qu'en mmh. fait il y, y a les deux il
1: y a les deux exactement bah, écoute euh, donc Eléa elle va faire six ans et il euh, y a six ans en arrière euh, on, ne, on ne on ne parlait pas de tous les aspects négatifs euh, de la maternité pas comme aujourd'hui je ne sais pas si tu te souviens vraiment il y a six ans en arrière ah, oui, oui, on, vrai. On, il bien. y avait des sujets qu'on ne parlait pas qui n'était pas abordé aujourd'hui, la, la parole de la mère se libère de plus en plus, et heureusement, mais ce n'était pas le cas il y a six ans, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment euh, à aborder certains sujets sur Instagram, parce que j'avais besoin de trouver des réponses, du réconfort aussi, de me dire, mais allô, il n'y a que moi qui vis ça
0: Parce mmh. que
1: personne n'en parle, tu vois, et, et je me souviens très bien... Je... D'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons pour, pour, pour laquelle euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus, parce que les gens se sont, se sont reconnus dans mon histoire, dans mon vécu, et se sont sentis moins seuls. Et, et pour beaucoup, ça leur a fait un, un bien fou de se dire « Mais ouais, mais je ne suis pas seul mais, mmh. mais pourquoi on n'en parle pas ?» tu vois et, et en fait, euh, et, et, on ne parlait pas des points négatifs. Enfin, moi, honnêtement... Euh, Pareil, ma mère, elle me disait tout le temps, « Ah bah toi, euh, tu faisais tes nuits, euh, tu ouais. dormais non... » je... Donc tu vois, même, même dans mon entourage proche, il n'y avait pas ça.
0: Et tu n'avais pas d'amis euh, qui étaient devenus maman avant toi qui auraient pu, tu vois, de la même génération Parce que c'est vrai que nos mères, bon, il y a un peu une idéalisation, ouais. mais des filles de nos âges, elles auraient peut-être pu se confier à toi, te dire « Ouais, là, je galère un peu, c'est difficile, je suis fatiguée » et ça t'aurait mis la puce à l'oreille
1: Alors, perso, dans mon entourage, j'étais la première à avoir des enfants. Ah. Ah ouais, as inauguré quoi, donc. Euh, ouais. J'étais la première, tu verras. Euh, ma grand-mère, bah, c'est la. Elle a que mes enfants comme petits-enfants euh, de mes copines. J'étais la, la, la première. D'ailleurs, j'en parle dans, dans mon bouquin en parlant d'une copine qui est devenue mère, qui est devenue mère depuis elle aussi, mm. euh, mais qui à l'époque n'en avait pas. Et non, vraiment, je n'avais personne dans mon entourage qui avait des bébés, ni moi, ni mon mari. Il faut savoir qu'il n'a pas une famille nombreuse. Il a pas
0: ouais.
1: du tout une famille nombreuse. Donc, du coup, non, on était vraiment euh, seuls face à la découverte d'un euh, nouveau-né.
0: C'était une aventure,
1: même... quoi. <rire> C'est une aventure, vraiment, comme tu le dis. C'est une aventure, ouais. Mm.
0: Mais qu'est-ce qui a fait que... Parce que, voilà, tu le dis très bien, tu es influenceuse, tu es une personnalité publique. C'est vrai que mm. les influenceuses, en général, moins maintenant, mais à une certaine oui. époque, il y avait une image très lisse. Même il y a 5-6 oui. ans, moi, je j'en suis pas beaucoup. Mais le peu que je voyais, c'était oui. des images très travaillées, euh, une vie qui fait rêver. Oui. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que toi, tu te dis, ah non, mais moi, ce n'est pas ça que je vais partager. Je vais partager mon quotidien. Parce que moi, j'ai lu certains de tes posts. C'était vraiment la vérité, quoi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu de l'influence.
1: Eh bien, en fait, peut-être tout simplement parce que dès le départ... J'étais comme toi, j'étais comme toutes les j'étais comme n'importe qui. J'avais, euh... allez, je devais avoir euh, 25K, ce qui n'est pas négligeable, mais on parle, enfin, tu vois, on est loin de, des abonnés que j'ai aujourd'hui, mais, mais j'étais vraiment dans le euh... Allô, j'ai besoin d'aide. Mm. Tu vois ce que je veux dire C'était pas. Euh... Ça, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je, je vais souvent chercher de l'aide et du réconfort. Euh, parce que souvent tu peux aller chercher de l'aide et du réconfort auprès d'une copine euh, mais c'est une copine tu vois, là tu as des, euh, des centaines, des milliers qui, qui, qui te disent mais, mais moi aussi mm. et moi aussi je galère et, et qui te donnent des conseils et je pense que dès le début les choses se sont vraiment fait naturellement sans vraiment réfléchir aux conséquences entre guillemets parce que j'ai eu aussi des, bah, des personnes qui étaient peut-être choquées par certaines images à un moment donné je, je me souviens d'une photo que j'avais partagée où qui a, enfin, qui, qui, a, qui a fait euh, pas mal de, de, comment, énormément de commentaires, de partages, etc. où j'ai partagé une photo où on me voit avec, euh, avec Valentin sur, les, sur mes genoux et je suis aux toilettes. Et ça, c'est une, une image qui a parlé à toutes les mamans. Je veux dire, combien de fois tu es partie dans mes... Ah oui, les toilettes et les enfants, c'est un concept. Hein. <rire> tu vois, mais c'est des choses normales et... Et je partage ça. Et alors, évidemment, énormément de réactions, mais aussi des, des réactions en mode « Mais c'est dégueulasse, mais pourquoi tu partages ça ?» Pour moi, il n'y a rien de dégueulasse. C'est des choses de la vie, qu'on qu le fait bien, bien au sûr. quotidien, et qui n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que c'était, entre guillemets, aussi euh, dangereux d'aborder euh, certains sujets euh, où ce n'était pas normal jusqu'à présent, parce que les gens, certains, étaient un peu choqués de oh, « Oh là là, ouais. tu oses dire... » Même pas être enceinte, mais, euh, mais oh là là, mais comment c'est possible, c'est la plus belle chose au monde. Euh, oui, mais, mais... <rire> l'un n'empêche pas l'autre.
0: Bien sûr, oui. Et
1: euh, tu n'as pas Donc... eu
0: peur parfois d'avoir des. Je ne vais pas dire du cyberharcèlement, mais ouais. voilà, des, 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 des propos ouais. virulents qui auraient pu t'impacter ouais. en tant que maman, te faire douter. Est-ce que c'est déjà arrivé ouais. d'ailleurs, d'avoir oui. des, des commentaires, des ouais. messages, j'imagine que tu es très sollicitée. Ouais.
1: Bah, je ne vais pas te mentir, euh, c'est vrai que si, comme tu as dit tout à l'heure, si tu montres une image plus lisse, euh, uniquement euh, l'idéal voilà, et la beauté de la maternité, tu vas avoir moins de réactions négatives, on ne va pas se mentir. Mmh. Mais j'en ai, ai eu, j'en ai eu, hein, j'en ai eu des messages négatifs, mais pas tant que ça, bizarrement, tu vois, pas tant que ça. Et c'est ça qui a été, contrairement à tous les messages que j'ai pu recevoir et que je continue de recevoir en mode, merci Daniela, justement, merci de nous montrer des, des, les choses difficiles de la maternité euh, qu'on ne voit euh, pas tant que ça, finalement, sur les réseaux sociaux. Comparé à ça, c'est rien. Donc, en fait, tu relativises, tu vois, euh, c'est un message sur… Euh... Oui, c'est pas si courant que, que ça en fait. C'est pas si courant que ça et ça se noie. Évidemment que sur le coup ça t'énerve et ça t... Parfois en fonction de, de ton être à ce moment-là, de ta façon, de, 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 de tes émotions à ce moment-là, ça va peut-être même te remettre en question, hein. mm -hmm. Tu vois Tu vas dire ouais, peut-être que je devrais pas parler de ça ou peut-être que oui, effectivement. Mais euh, mais comparé à tous les messages de, de, de soutien et surtout de merci que tu peux recevoir, tu passes, tu passes au dessus. Ouais.
0: Tu passes au-dessus, oui. Et, ouais. Euh, et bon, voilà, ta fille est arrivée, puis ton fils, tu étais avec deux enfants en bas âge quand même. Euh, Est-ce que tu as eu du soutien euh, de la part de vos familles, de certains proches euh, qui auraient pu voir que vous étiez en difficulté et, euh, et vous proposer de l'aide, du relais que très,
1: peu, euh, ah, ouais. que très peu, ça, Franchement, que très peu. C'est ça qui a été euh, aussi très euh, décevant. Bah. Pff. En même temps, certaines, certaines diront « Ah bah oui, on ne fait pas des enfants en comptant sur l'aide des autres. » Mais moi, j'ai envie de dire que, que l'entourage, c'est aussi ça. Euh, l'entourage, ce n'est pas que pour les anniversaires et, et, et Noël et, et tout le tralala. L'entourage, c'est ça. L'entourage est là euh, aussi pour nous soutenir. Et c'est dans les deux sens. Hein. Euh, et donc, effectivement, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai vécu des moments tellement difficiles avec Eléa, et même quand j'avais les deux, mais surtout avec Eléa, parce que c'était nouveau pour moi, et, euh, et j'en faisais part à ma mère. Euh, et elle me répondait « Ah bah oui, je sais, courage !» Et en fait, euh, ça mmh. c'est super c'est super dur, parce que le mot « courage euh, », je m'en fous, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire J'aurais
0: aimé avoir du relais, qu'elle prenne ouais. soin de toi,
1: des enfants. Et... C'est ça, j'aurais aimé qu'on me dise... Euh... Je viens te donner un coup de main. Et ça, je, je ne l'ai pas eu. Euh, mon mari, c'est différent. Il a vraiment. Euh, bah, il a plus sa maman, son papa, il habite loin. Donc, euh, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à avoir du soutien. Mais, euh, ouais, moi, j'ai un père et une mère qui sont quand même en bonne santé. Et, euh, et je n'ai pas eu ça. Et ça a été assez violent parce qu'on est, on est un enfant. Enfin, on a une mère, euh, du, fin, du, des débuts de notre naissance jusqu'à notre mort. On a une mère, on est toujours l'enfant d'eux.
0: Bien sûr. Et
1: j'estime. Bah, J'estime que quand on est mère, on n'est pas mère que quand ils sont petits, on est mère jusqu'à... On est censé les accompagner, les soutenir, euh, jusqu pareil, jusqu'à que... jusqu la fin de nos jours, quoi. Ouais. Et ça, moi, je ne l'ai pas eu. Et, euh... et, ouais, et c'était assez violent. Le courage, je ne pouvais plus l'entendre.
0: Oui, parce qu'en plus, toi, tu étais à ce moment-là mal euh, dans la difficulté ouais. et tu avais besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience éventuellement pour t'épauler, te... pour, pour te soutenir,
1: pour te rassurer aussi, peut-être exactement et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'ai dans mon entourage une amie ou une voisine qui vient d'accoucher et eh ben je leur propose mon aide je leur dis si tu as besoin de dormir une heure, une heure ou deux même si j'ai trois enfants il ne faut surtout pas hésiter mais vraiment mmh. en fait je pense que nous les femmes on devrait toutes proposer cette aide autour de nous pas n'importe qui mais évidemment oui bien sûr <rire> tu vois et, et ça fait un bien fou toi ça, ça te fait quoi au final de garder le bébé pendant deux heures si la mère, elle, derrière, elle peut se reposer pendant deux heures, tu t'imagines Évidemment, euh, il voilà, ne faut, faut pas que ça soit tout le temps. Mais si on peut proposer notre aide, c'est tellement plus fort que le simple courage, qui, à mon sens, ne sert à strictement rien. Tu vois Et pourquoi Parce que ta maman, elle n'avait jamais eu de relais de
0: son côté aussi Ou c'est parce que c'est vraiment euh, sa façon d'appréhender la maternité
1: je... Non, je pense que... c'est Alors, elle a eu beaucoup d'aide par rapport à... Moi, elle a eu énormément d'aide, parce que c'est en grande partie ma grand-mère qui m'a élevée. Mais je pense que c'est dans la... Enfin, Là, ça va plus loin que de la maternité. C'est la personne même. Mmh. Euh, c'est la personne même. Quand tu, quand tu... Quand tu donnes, tu donnes... Ça que... va plus loin que de la maternité. Des... Et quand tu ne donnes pas... <rire> Quand tu es, c'est dur ce que je vais dire, mais quand tu es égoïste de nature, ça ne touche mmh. pas que la maternité c'est humain en fait, tu veux dire c'est humain, exactement, c'est l'humain qui n'aime, qui n'est pas dans l'aide, qui n'est pas dans le partage et, euh, et ma mère est comme ça, c est, c est, ça va plus loin que la maternité, mais c'est vrai que euh, quand je suis devenue mère, c'est ça je pensais qu'il y avait des choses qui allaient changer et qui n'ont qui finalement pas, pas changé ça a même accentué ça a mmh. même accentué euh, des traits de son caractère et justement,
0: tu me disais euh, en off quand on s'est un petit peu parlé que quand tu es devenue mère, c'est à ce moment-là que tu as réalisé certaines choses que tu avais vécues plus jeune. Ouais. Euh, tu l'as ré réalisé quand tu étais enceinte ou est-ce que c'est arrivé progressivement, tu sais, des flashs, des émotions, ouais. des souvenirs qui te renvoient Parce que quand on a un enfant, ça nous renvoie aussi à nous, enfants, et à notre relation avec nos parents souvent. Toi, c'est ce ouais. qu'ils disent hein, en psychologie. Euh, est-ce que ouais. toi, ça t'est arrivé ça
1: mais complètement, euh, quand je suis devenue mère, euh, c'est là où j'ai encore plus compris que certaines de ces réactions n'étaient pas normales. Euh, on n'est pas toutes mères pareilles, euh, mais il euh, y a vraiment des limites. Et je m'étais rendue compte en étant mère, et d'ailleurs, bien souvent, quand elle était toute bébé, et je, je l'ai encore maintenant avec, avec Martin, où c'est des bébés difficiles, qui pleurent beaucoup, qui se réveillent souvent la nuit, et je me dis, mais mon Dieu, heureusement que... Que, que, que ce sont mes enfants et pas ceux de ma mère euh, peut-être qu'ils seraient plus vivants aujourd'hui tu vois ouais, c'est oui. très dur c'est trop très dur mais je pense vraiment que si elle avait elle a eu la chance d'avoir un enfant un bébé visiblement comme moi hein, je, je reprends ces mots qui était un bébé facile qui dormait qui faisait ses nuits etc mais je me dis heureusement qu'elle euh, n'avait elle pas des bébés difficiles mmh. je ne sais pas, je sais pas ce qui serait passé ouais, parce que difficile. toi t'étais pas trop
0: difficile tu t'étais pas encombrante dans son quotidien quoi. donc ça allait visiblement exactement visiblement j'ai un, un bébé très plus casé. présent
1: ouais. ouais je vois ce que tu veux dire ouais et par... enfin voilà visiblement euh, j'avais compris qu'il ne qu'il fallait pas trop euh, la titiller parce que tu as l'impression que les bébés ils ont une capacité de survie qui est incroyable quoi comme si comme si, je sais pas comme si c'était inné de survivre de se dire ok là je me tais sinon je risque c'est intéressant,
0: ce intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de mères qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas forcément maltraitantes mais qui étaient mal et qui m'ont dit mon bébé était très calme comme s'il mmh. sentait que je n'étais pas en capacité de, de m'occuper de, de lui ou d'elle hein, bien sûr et genre je ne vais pas t'embêter maman, je vais rester ouais. un peu dans mon coin ouais. euh, c'est assez fort quand même d'entendre ce genre de choses de se dire que tout petit ouais. déjà
1: on... Ouais.
0: Tu vois, on arrive avec le lien de la maman se dire là il faut que je me calme sinon euh, ça
1: peut être dangereux pour moi Ouais, c'est fou, hein, cet instinct de survie qu'ils ont ouais. quand même. Hein. Je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais, euh, mais comme tu dis, il y a plein de cas comme ça. Donc, il euh, y a sûrement un rapport. Donc oui, il y, y avait plein de choses où, euh, où, où, où j'en avais, avais déjà pris conscience avant, hein, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, mais, 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 euh, mais ça devient encore plus fort quand tu deviens mère. Et puis, euh, je suis beaucoup dans le... Euh, je fais l'opposé, j'y tiens en fait. Euh, je tiens à faire euh, l'opposé. De toute façon, c'était soit je reproduisais, soit je faisais ouais. l'opposé. C'est souvent comme ça. Hein. Tu verras, tu as des mères ou des pères. C'est vrai qu'on parle de la maternité, mais tu as aussi des pères où c'est pareil. C'est soit vraiment, ils sont dans la reproduction totale, soit ils font totalement oui. l'inverse. Parfois, il n'y a pas de juste milieu. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu
0: as fait pour te préserver Parce que euh, j'imagine qu'elle faisait quand même partie de ta vie. Mmh. Euh, tu t'attendais à ce que ce soit la grand-mère, euh, voilà, qu'on a tout en tête, euh, qui va être là, qui va pouponner les bébés, les accompagner, être la mamie gâteau. Euh, j'ai cru comprendre que c'était pas le cas. Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de te préserver, toi et ta famille euh,
1: Je pense que j'ai mis plusieurs euh, ouais, plusieurs années quand même à, me, à prendre de la distance parce que euh, malgré, tout, euh, malgré tout, ça reste quand même ma mère et je pense que tu es toujours dans cette espèce d'attente. Tu attends qu'elle fasse enfin son rôle de mère, qu'elle te donne, euh, je ne parle pas de, de l'aspect financier, mais qu'elle te donne en, en présence, en, euh, qu'elle qu te, qu te donne de sa personne. Et je pense qu'indirectement, tu as beau avoir 30 ans, euh, 35 ans, 60 ans, tu attends toujours ça de ta mère. Et, euh, et ça, a été, ça a été difficile pour moi les premières années quand je suis devenue mère et j'ai euh, appris à prendre de la distance avec elle. Et surtout, euh, j'ai consulté une, une psy psychologue mm. euh, que j'ai vu pendant euh, pendant six mois, euh, euh, même plus, un peu plus de six mois, euh, d'affilée toutes les semaines, un peu comme une thérapie. Mm. Ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, et, et ça, ça a vraiment été le déclencheur pour prendre du, du recul avec ma mère, c'est-à-dire accepter qu'elle est comme ça, tu vois, accepter, euh, accepter de ne plus attendre, accepter de, ouais, de ne rien attendre en fait, et c'est quand tu es dans l'attente que tu risques d'avoir des déceptions. Si tu n'attends rien, mmh. tu n'as pas de déception. Et du coup, non, j'ai vraiment mis du temps à comprendre ça. La psy a été un a été d'un un grand aide pour moi.
0: Ouais, j'imagine te faire prendre conscience que c'était pas forcément toi le problème et que la vie de ta mère c'était la vie de ta mère et toi c'était tu avais, avais ta propre vie à construire aussi finalement.
1: Exactement. Et ne voilà, ne plus attendre d'elle, ne plus euh, et prendre beaucoup de distance avec elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance parce que ça me, dans la vie de tous les jours, elle venait m'apporter beaucoup de, elle venait me polluer euh, mon quotidien avec. Euh, c'est quelqu'un qui prend énormément de place, mais par rapport avec ses propres problèmes, tu vois, c'est quelqu'un mmh. qui qui parle beaucoup d'elle sans réellement t'écouter. Et euh, une relation, c'est un échange. Hein, c'est euh, bien sûr. Toi, comme toi et moi, euh, ben on s'écoute, on se parle, et, euh, et elle, c'était que dans un sens. Donc j'ai appris euh, sans haine, ni rien, juste à. Ok, je prends de la distance avec toi. Mmh. Ouais, donc
0: moins se voir, moins s'appeler, puis progressivement.
1: Euh... Complètement. C'est euh, ma mère, euh, c'est la seule que j'aurai que toute ma vie. Hein mais euh, ça n'empêche que euh, mes enfants, mon, mon couple, ma famille euh, là actuellement euh, est bien plus importante euh, qu'elle et je ne peux pas je peux pas la laisser euh, nuire à tout ça tu vois mon équilibre à mmh. votre équilibre donc je suis obligée en fait de c'est de la survie encore là c'est fou hein mmh. on est tout le temps la, dans la survie ouais ouais non mais c'est ça hein.
0: mmh. ah oui parce que tu me parles de toi bébé qui essaye de, de survivre et là bah, ce que tu dis me fait penser à quelqu'un qui essaye de pour ouais, se préserver de... pour survivre aussi. Quoi. Et essayer potentiellement de
1: vivre après. Et là, je peux enfin te dire que, que je vis. Ouais. Tu vois Parce que je reçois beaucoup de mes enfants. Hein. Je reçois énormément. Et ça, ça a été ce que je n'ai pas reçu. J'ai reçu beaucoup de ma grand-mère. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. J'avais cinq ans quand on a été séparés. Enfin, j'appelle ça une séparation. Mais si on peut dire ça comme ça. Mais après, oui, je donnais. Je ne recevais pas beaucoup. Hein. Mmh. Et donc, du coup, là, je reçois beaucoup de mes enfants. Et mon mari aussi, mais les enfants, ah oui. c'est quand même quelque bah, les chose. Les enfants,
0: c'est un moteur quand même. Ah oui, un ouais, moteur.
1: Pour... Ouais, ouais. Et, et là, tu as,
0: as, as le troisième qui est venu, hein, qui était à mon ouais. avis surprise aussi, parce que tu pars du principe que tu n'allais avoir qu'un enfant. <rire> Donc là, tu en as un troisième. Comment tu l'as vécu Est-ce que tu est avais des appréhensions ou non Finalement, ça roule davantage parce qu'il y en a deux, il y a de l'expérience, il y a, y a ce recul que tu dis face à tes, tes propres traumas. Ouais. Euh, moi, j'ai eu l'impression que tu étais beaucoup plus zen quand même, mmh. euh, plus détente. Je ne sais mmh. pas si c'est le cas de toutes les mamans de trois enfants, mais, euh, mais voilà, tu avais l'air beaucoup plus euh, tranquille. Euh, je, je laisse les choses se faire, euh, je me laisse porter.
1: Et eh ben, tu as tout compris, c'est vrai. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Alors, Martin, déjà, il, est, il était prévu, mais pas tout de suite, parce qu'il y avait l'histoire du Covid. Et moi, je ne voulais pas forcément... Euh... Tomber enceinte, élever un enfant dans ce climat un peu anxiogène, et puis en fait, tu te rends compte que le Covid, bah, ça prenne. Mm. Ça finit, ah oui, donc c'était tu... plus ou moins
0: prévu. Tu avais plus ou moins envie d'avoir un troisième ouais, enfant. Ouais, ouais, okay. ouais.
1: C'était euh, voilà, on s'était, on s'était mis d'accord sur sur Martin, mais mais pas pas tout de suite, tu mm. vois. Euh, donc on a laissé un peu les choses faire et, et puis puis c'est arrivé euh, tout de suite. <rire> mais, euh, mais donc du coup tu te dis oh, bah, ça va peut-être traîner un petit peu et puis en finalement non mais, euh, mais comme tu as dit je, je gère mieux cette... alors pourtant Martin est difficile pareil il me fait beaucoup penser à Eléa et, et, euh, et ouais il est comme Eléa sauf que je, je connais et en fait quand tu connais et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce, ce livre-là c'est pour pas, pas pour dire attention c'est pareil pour toutes les mamans au contraire montrer que c'est possible c'est possible et quand tu sais que c'est possible et eh bah ben, tu t'y prépares et c'est moins hop, effet de surprise moi je trouve que l'effet de surprise peut être violent à gérer tu vois et Martin euh, il est difficile mais tu sais quoi je sais que ça va passer
0: ouais, je ça.
1: sais as il recul, va le en fait. ouais. exactement alors oui peut-être qu'il y a des moments où j'arrive pas à l'endormir mais je finirai par réussir et demain c'est un autre jour et on enchaînera et il va survivre et moi aussi je vais survivre et en fait tout ça, c'est un truc euh, qui vient avec l'expérience, comme tu as dit. Et puis, j'ai décidé de, de, de lever pied. Oui, c'est le bordel à la maison le soir. Et oui, ça ne mange pas des légumes tous les jours. Et oui, peut-être qu'ils vont manger que des gâteaux euh, le matin. Et ce n'est pas grave. Mmh. Tu vois ce que je veux dire J'essaie vraiment d'être moins exigeante avec moi-même et avec les enfants aussi. Ouais.
0: Tant qu'il y a de l'amour, de l'affect,
1: c'est euh, le, le plus important. Qui rigole et qui soit content de vivre, euh, c'est déjà c'est déjà pas mal. C'est déjà pas bah mal. Oui. Je suis.
0: <rire> je et par rapport à ton couple, ça va. Vous avez réussi. là, quand tu fais l'introspection, le, le, euh, voilà, toute la chronologie. Parce que quand même, avoir un enfant, puis un deuxième, pas forcément prévu, puis un troisième, quand même, parce que c'est c'est on est plus zen, mais ça demande quand même une logistique. Il y a un, un nouveau rapport qui se doit se rééquilibrer avec les plus grands. Et puis tout ça, le couple, et puis du temps pour soi. Enfin voilà, comment tu arrives à, même si c'est encore tout frais, comment tu arrives à gérer ça, à ne pas te ah, laisser mais... embourber dans des un, nouvelles injonctions et, et à essayer de profiter du meilleur
1: Alors, bizarrement, ce que je vais te dire, c est, c est, ça vaut peut-être pas pour tous les couples, mais nous, on est, euh, on est plus soudés que jamais et, euh, et on est très, très soudés. C'est-à-dire qu'on forme une équipe. Euh, au-delà d'être un couple on forme surtout une équipe c'est ce qu'on se dit souvent euh, on essaie de d'être à l'écoute euh, oui. tu vois souvent je, suis, je me dis putain j'y arriverai pas je suis trop débordée mais et il me dit comment je peux t'aider tu vois est-ce que je peux t'aider est-ce que je peux faire un truc pour toi et même si parfois j'ai l'impression qu'il peut pas le faire rien que ça rien que le fait de proposer tu vois c'est ce que je te disais mmh, par rapport à un... bien sûr il me, répond, il me répond pas courage il me dit est-ce que je peux t'aider et ça même si tu prends pas l'aide ça te fait un bien fou et, euh, et Julien, bah, pareil, vu qu'il n'a pas eu une, 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 une grande famille, qu'il n'a pas vraiment de famille, on, en fait, on a les mêmes attentes. On veut construire notre propre famille. Okay. Quand tu as les mêmes attentes mm. que, ton, que ton mari ou que ton chéri ou que ta compagne ou peu importe, euh, je pense que vous avancez, quand vous avancez dans la même direction, vous relativisez beaucoup plus parce que vous avez les mêmes attentes tous les deux. C'est plus compliqué quand, tu vois, quand, euh, quand vous n'avez pas les mêmes attentes. Mais nous, on a non. les mêmes attentes. Et on essaie vraiment, comme je te dis, d'être une équipe, d'être à l'écoute, de voir quand l'autre est à bout, de proposer de l'aide. De... Et la plupart du temps, euh... bon, là, pendant que je te parle, il l'a en portage. Tu vois, il euh... l'a en portage, il essaye justement qu'il ne pleure pas trop pour qu'on puisse discuter. Ah oui. euh... ah, c'est
0: un travail <rire> d'équipe,
1: quoi. <rire> un travail d'équipe, ouais c'est ça. C'est comme ça qu'on avance. Et même ce n'est pas toujours facile, évidemment, parfois. Bien sûr, oui. On s'embrouille pour rien parce que tu es tellement fatigué tu connais ça, quand tu es fatigué, tu es plus un fleur de peau. Ouais, oui. Et donc, tu peux exploser pour un, pour un yaourt euh, qui n'a pas été mis au frigo. Enfin, je te je donne un exemple à la con. Mais, euh, mais quand tu sais, encore une fois, on en revient même, je pense que quand tu sais, ben, tu sais que c'est passager et que... Euh, puis on se dit euh, quand on sera à la retraite, on aura du temps euh, rien que pour nous deux. <rire> ouais, c'est
0: sûr. Et là, euh, maintenant, avec ce, ce petit recul, qu qu'est-ce qu que la maternité a fait évoluer chez toi
1: Déjà, je pense que ça m'a appris, ou en tout cas, ça m'a encouragé à me concentrer sur l'essentiel, même si j'ai encore, euh, si encore tendance à m'éparpiller et à vouloir donner, entre guillemets, trop aux gens sans recevoir. Euh, je pense que c'est un peu ma façon d'être, mais, mais quand même moins qu'avant. Ça m'a vraiment appris à me, à donner euh, plus de valeur aux choses essentielles et à euh, et euh, tu vois je vais te donner un exemple tout bête quand Martin quand Valentin pardon est né euh, mon père il a mis un mois pour venir le voir et euh, là euh, Martin il a un mois et demi il est toujours pas venu le voir mm. et bah, pour Valentin je l'ai mal pris tu vois ça m'a un peu ça ça m'a un peu fait mal et bah pour Martin j'en rigole je te jure j'en rigole mm. tu vois j'en suis là donc j'ai l'impression plus j'ai d'enfants plus je, je deviens forte plus euh, pff, je me concentre sur l'essentiel et l'essentiel c'est eux et ça c'est ouais c'est ça et ils m'ont rendue plus forte clairement
0: mm. assez cool, hein, ça c'est cool de l'entendre parce que c'est vrai que ça peut nous un enfant ça peut nous fragiliser mais paradoxalement oui. ça nous donne aussi beaucoup de force
1: complètement avec le temps je pense qu'il te donne beaucoup de force et, et, et un enfant je trouve que c'est tellement incroyable parce que si tu leur donnes et encore une fois je parle pas de matériel je parle non. pas de jouets mes enfants ils n'ont pas des jouets à gogo mais si tu leur donnes de ta personne si tu leur donnes si tu leur montres combien tu les aimes etc un enfant te le rend en retour bien sûr c'est forcé ouais. c'est obligé il te, il te le donne et l'être humain de toute façon est comme ça s'il reçoit en, en général en général des <rire> exceptions <rire> en général l'être humain qui reçoit il donne ouais il ouais, n'y a pas de raison de le garder pour lui quoi non
0: et euh, j'imagine que tu as quand même pas mal de personnes qui te sollicitent euh, à travers ton compte Instagram euh, pour des conseils, euh, des recommandations. Parce que voilà, tu as, as quand même trois enfants. Ça fait quelques années que tu es plongée dans la maternité. Si là, maintenant, euh, tu avais un conseil à donner euh, à une future maman, à une jeune mère qui peut-être appréhende, n'a pas forcément de soutien, ne, ne sait pas forcément ce qu'il attend, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de... C'est très compliqué ce que je vais dire, mais je pense que c'est la clé, la clé numéro un, c'est de se faire confiance au plus profond d'elle, de se faire confiance, s'écouter, pas les autres. Mmh. On peut prendre des conseils, mais après, il faut faire le tri. On prend des conseils un peu partout et on fait le tri et on s'écoute. On écoute son enfant aussi. On écoute son enfant. Euh, souvent, on a tendance à dire, ah, il pleure, il pleure, il pleure, il fait que pleurer. Non, mais il bon, peut aussi t'envoyer des signes. Et je pense que c'est très difficile hein, de se faire confiance et puis, et puis, pourquoi pas euh, lire mon bouquin <rire> je, pense ouais. que, je pense que ça va lui faire du bien de voir que… Ça dédramatise, de... en fait. Oui. Et ouais et puis de voir qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Il y a plein de façons de faire et ça ne fait pas de toi euh, ni une bonne mère ni une mauvaise mère. Ça fait de toi de toi une mère qui fait de son mieux. Mais ouais, il y a plein de façons de faire, et, et parfois, euh, moi j'aime bien les bouquins où, où, où tu vois, il y a des, des, des tips, des, euh, des euh, tu vois, par exemple, quand ils font le terrible tout, euh, mm. des conseils, comment éviter de cela, et tout. mais en fait, je trouve que c'est bien et ça marche sans doute sur plein d'enfants, mais pas sur tous les enfants, et que c'est pas grave parce qu'au final, c'est des êtres humains, c'est pas des machines où tu ouais. vas appliquer une règle et ça va marcher. Non, il y a des enfants sur qui... Tu... Moi-même, j'ai deux enfants différents. Et ben Je peux t'assurer que les règles, je ne les applique pas pareil pour les deux parce que, parce que ça ne marche pas pareil. Et, mmh. et ce n'est pas grave. Euh, donc, forcément, un conseil donné par une copine, euh, ben, il ne va peut-être pas marcher sur ton enfant. Ce n'est pas grave. Euh, donc, se faire confiance. Et je finirai par la, la phrase que je me dis en boucle quand ça va pas, c'est Ça va passer. Mmh. Ça va passer et ça passe. Heureusement. Ouais. Heureusement.
0: Et du coup, pour conclure cette conversation, comment tu te sens Comment ça va maintenant
1: Eh bien, écoute, je, je pense que je vais bien euh, à tel point que je n'ai pas repris les, les rendez-vous avec ma psychologue depuis la naissance de Martin. Euh, je devrais peut-être, mais je vais beaucoup au feeling et je ne ressens pas le besoin pour l'instant. Euh, je vais bien. Euh, je dors peu, comme tu mmh. peux le voir à mes cernes, mais... <rire> Mais, euh, mm. mais je vais bien quand même, émotionnellement parlant, je vais bien. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie vraiment de garder auprès de moi les gens qui m'apportent du positif, mm. uniquement du positif, tu vois. Évidemment, si es mon ami, tu peux venir me parler de tes problèmes, mais il ne faut pas que ça devienne une source, de... une source toxique au quotidien, tu oui, vois. Bien sûr. Je pense d'ailleurs que quelqu'un qui t'aime, euh, il essaye de t'épargner. Tu vois, quelqu'un qui t'aime vraiment, il va t'épargner. Mm. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais, je vais bien, euh, pour l'instant, hein, après, il a ah oui, bah fait. fait. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien, les galères, ça arrive tout le temps, en fait. Bien <rire> sûr, bien sûr.
0: Mais voilà c'est cool bien. déjà que tu l'appréhendes de façon, euh, tu vois, sereine, positive et de te dire, bon, il bah, y a des difficultés, c'est OK. Il n'y a pas de difficultés, je savoure et puis... Euh, c'est ça, exactement.
1: C'est ça. ça. Ils sont vivants, ils sont contents de vivre. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, bon, bah, c'est cool tout ça.
0: Écoute, je te remercie beaucoup, Daniela, d'avoir partagé un petit peu ton merci. histoire. Euh, merci. Je te souhaite vraiment une très bonne continuation. Euh, du courage, du soutien, de l'amour <rire> pour toi et ta petite tribu. Et puis, merci. à très bientôt, Daniela. passe une très bien bonne
1: bientôt. journée. Oui, merci, Sarah. Bye bye.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous, et à très bientôt